0: Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van The Healthy Chats. Ik heb vandaag een hele mooie topic voor je over intuïtief eten. Ik geloof dat dit de eerste keer is dat we over intuïtief eten gaan praten... En dan zal ik je voordat we beginnen gelijk eventjes uitleggen... dat ik iets anders in intuïtief eten sta dan de meeste mensen op social media. Daar zie ik het in elk geval vaak langskomen. Ik ben niet zozeer aanhanger van intuïtief eten op de traditionele manier... waarbij gezegd wordt dat als je maar intuïtief eet, dan val je vanzelf af. Want je lichaam wil slank zijn. En als je intuïtief gaat eten, dan ga je je lichaam vanzelf accepteren. No matter wat voor gewicht je hebt. En dan wil je misschien wel helemaal niet meer afvallen... Ik denk dat dat een hele mooie sprookjeswereld is... die voor sommige mensen waar is. Voor mij onder andere is dat ook zo gegaan. Maar ik zie ook dat het niet voor iedereen op die manier werkt. En dat veel mensen toch ook wat houvast nodig hebben. En dat het intuïtief eten op de traditionele manier... gewoon te vaag voor ze is om daar goed een grip op te krijgen... en om dat goed te kunnen omzetten. En dan ben ik van mening dat je intuïtief eten de, de benefits van intuïtief eten... ook kunt hebben als je wel meer... ...met structuur en houvast werkt. Dat ga ik je in deze podcast vandaag uitleggen. Oké, okay, intuïtief eten. Wat is dat überhaupt voordat we beginnen? Wat is de definitie van intuïtief eten? Intuïtief eten betekent eten op gevoel... ...en op basis van wat je weet wat werkt. Dat houdt dus in dat we bij intuïtieve voedingskeuzes die wij maken... ...of intuïtief leven... Kijken naar hoe we ons voelen. Dat we onze keuzes baseren op hoe ons lichaam voelt... of hoe wij ons die dag voelen... of hoe wij ons op die fase van ons leven voelen. Maar ook op basis van wat we weten wat werkt. Je kan niet zeggen van... oh, maar ik voel me daarna om een hele zak chips leeg te eten. Omdat je ook weet dat dat niet goed voor je is. Dat je daar vervolgens heel veel dorst van krijgt... dat je je daar lichamelijk wel over voelt... dat je je daar mentaal niet goed over voelt. Dat speelt allemaal mee. Dus je kan nooit rechtvaardigen met intuïtief eten... dat dat soort dingen oké okay zijn om te doen. Het is niet erg als ze voorkomen. Hè? We zijn allemaal lerende en zo. En dat is helemaal niet erg. We zijn mensen, we maken af en toe... ja, beslissingen die niet zo goed zijn... of onze dag gaat op een manier waarop hij zo loopt. En dat is oké. Okay. Maar je kan in elk geval niet zeggen... Oh, ik eet intuïtief, ik luister naar mijn gevoel en ik wil nu een heel pak haagslag opeten. We moeten dus ook weten wat voor ons werkt. Je hebt dus een bepaalde basis nodig, basiskennis nodig van het lichaam... van hoe jij je voelt als je bepaalde dingen doet. Weten van wat werkt om je gezond en vitaal te voelen. En dat passen we ook toe in intuïtief eten. Dus gevoel en kennis. Maar we hebben vaak nog iets nodig. En dat zijn helpende richtlijnen. Waarom? Omdat wij ook een houvast nodig hebben. Hè? Die houvast waar ik het in het begin over had... die veel mensen missen bij intuïtief eten... is een alternatief voor de regels die zij kennen... voor het eventueel calorieën tracken wat zij jarenlang gedaan hebben... voor elke dag op de weegschaal staan... voor het monitoren van hun lichaam. En richtlijnen die helpen je erbij om te weten wat we kunnen doen... om ons goed te voelen. Ze bieden die houvast, ze bieden die structuur... zonder te beperkend te zijn... Ook helpen richtlijnen bij het vormen van routines. En routines heb je weer nodig om makkelijker aanpassingen te kunnen maken... die vervolgens ook weer een gewoonte worden. Stel dat je geen richtlijnen had... dan zou je jezelf bijvoorbeeld bij elke maaltijd, bij elke snack... bij elke voedingskeuze die je maakt in de winkel... zou je jezelf elke keer moeten afvragen... heb ik hier zin in? Wil ik dit nu eten? Hoe zou ik me voelen als ik dit zou eten? Hoe zou ik me voelen als ik dit niet zou eten? Wil ik dit echt? Hmm, wil ik dit nu? Kan ik dit ook later eten? Wat is balans hierin? En als je jezelf dat met alles gaat afvragen wat je in de dag gaat doen... dan ben je daar ontzettend mee bezig. En dan creëer je eigenlijk een soort van overfocus over het eten. Juist hetgeen wat intuïtief eten probeert om niet te zijn... dat creëer je dan juist. En die overfocus, die is nou juist niet helpend. Die zorgt ervoor dat we juist heel erg krampachtig met eten omgaan. Die zorgt ervoor dat we dingen als goed of slecht gaan beschouwen. Die zorgt ervoor dat we continu met eten bezig zijn... waardoor we ook veel meer honger hebben... en ook gaan overeten, ons vervolgens weer slecht voelen... vervolgens weer gaan compenseren, terechtkomen in eetbuien. En dan blijf je struggelen met het willen omzetten van intuïtief eten... maar het lukt je gewoon niet. We weten dat we wetenschappelijk gezien 200 keuzes elke dag maken rondom eten. Dan begint al morgens met ga ik nu ontbijten of neem ik mijn ontbijt mee naar werk? Dat gaat verder met ga ik met mijn collega's lunchen of blijf ik aan tafel zitten? Pak ik mijn tweede broodje er nog bij of bewaar ik die voor later? Uh, oh, ik loop langs de machine waar ze snacks in hebben. Zal ik een snack pakken of sla ik die over? Neem ik een kupe soep of neem ik een chocamel? Uh, zal ik nu nog naar de winkel gaan en avondeten halen of zal ik mijn restjes van thuis opmaken? De hele dag door zijn wij met al die beslissingen rondom eten bezig. Het zijn er al 200. En op het moment dat jij zo in die overfocus zit... omdat je jezelf continu aan het afvragen bent... hoe je het moet aanpakken met intuïtief eten... dan maak je er misschien wel 400 van. En dat is natuurlijk absoluut niet helpend. En dat maakt je juist obsessief. Dus hoe meer jij kunt automatiseren... hoe meer jij routines hebt op basis van richtlijnen... dingen die je met jezelf hebt afgesproken... Hoe makkelijker je door je dag zult gaan. We hebben een bepaalde batterij aan beslissingen kunnen nemen. En aan het einde van de dag is die op. Dat is ook precies de reden waarom de meeste mensen in de avond eet bij je hebben. Omdat dan hun beslissingsvermogen gewoon een beetje opgeraakt is. Ze kunnen dan geen weloverwogen beslissingen meer nemen. Wij kunnen dan geen, ik ben geen alien, maar wij kunnen dan geen weloverwogen beslissingen meer nemen. Dus hoe meer op basis van routines gaat, hoe makkelijker je het jezelf maakt. Maar je wilt natuurlijk ook niet dat die routines te strikt zijn... en dat het regels vormen, want dan zit je natuurlijk ook weer niet... in de kant van de benefits van intuïtief eten. Dus hoe kun je dat doen op een manier die helpend is... en toch voldoende intuïtief? Richtlijnen versus regels. Ik ben geen voorstander van regels. Ik ben absoluut een heel groot voorstander van richtlijnen. Wat is het verschil? Regels zijn beperkend... Dat houdt in dat je een regel hebt die jou eigenlijk niet toestaat om bepaalde dingen te doen. Bepaalde dingen mogen niet. Je gaat dus heel erg makkelijk denken in dat mag niet, dat mag wel. Dit is goed, dat is slecht. Ik heb dit goed gedaan, ik heb dat slecht gedaan. En daarmee zet je jezelf vast. Een regel is een soort van beperkende afspraak met jezelf. Je kan het eigenlijk alleen maar goed of fout doen en er is geen gradatie tussenin. Regels zijn ook niet flexibel, ze zijn strikt. He, je hebt vaak niet een regel van oh af en toe mag je dit en af en toe mag je dat... en dan doe je het dus zo en dan doe je het dus zo. Nee, het is gewoon zo. Het is dus heel weinig ruimte voor gevoel en voor hoe jij dingen die dag wilt doen. Wat natuurlijk op de ene dag anders kan zijn dan op de andere dag... of in een ene moment anders dan in een ander moment. Juist een van de kenmerken van intuïtief eten, van het gevoel... dat komt hier niet in terug. En tot slot hebben regels consequenties. Als jij de regel die jij voor jezelf hebt gesteld niet volgt... dan zit er een consequentie aan vast. Dat kan een letterlijke consequentie zijn dat je tegen jezelf zegt van... oké, okay, ik heb dit of dit gegeten, dan mag ik morgen niet dat of dat eten. Maar het kan ook zijn dat de consequentie is dat jij je slecht voelt over jezelf. Dat jij vindt dat je gefaald hebt. Hè? En dan is de consequentie misschien meer mentaal. Maar er is een consequentie, er zit een negatieve consequentie aan regels vast. We gaan naar de richtlijnen en hoe deze eigenlijk veel beter zijn om jouw houvast te geven. Richtlijnen zijn bedoeld om helpend te zijn. In contrast tot de regels die beperkend zijn, zijn richtlijnen helpend. Richtlijnen zijn bedoeld om jouw structuur te geven, houvast te geven, maar ook voldoende ruimte om dingen op gevoel te doen, om dingen op jouw manier te doen, om dingen het ene moment anders te doen dan het andere moment. Je kan... Het vastpakken en de houvast gebruiken, maar het hoeft niet. Je hebt altijd de keuze. Dat maakt richtlijnen ook flexibel, tweede kenmerk. Het hoeft niet altijd op die manier te gaan. Je hebt ruimte om het op een andere manier te doen als jij dat op die manier beslist. Je kunt een richtlijn zo vast of losmaken als je zelf merkt dat je die nodig hebt. Sommige richtlijnen wil je misschien wat vaster hebben. Andere richtlijnen wil je misschien wat meer wiggle room hebben. Dat is aan jou om aan te voelen, maar die ruimte is er wel. En dat houdt natuurlijk ook weer in... dat er niet zoiets is als consequenties... als je het op een andere manier doet. Het enige wat je zou kunnen doen... is denken van... oké, okay, ik heb mezelf iets te veel vrijheid gegeven. Daar ben ik niet tevreden mee. Dat heeft ertoe geleid... dat ik zo en zo met eten ben omgegaan. Dat vind ik niet fijn. Dat wil ik de volgende keer anders doen. Dus ik ga dit voor mezelf aanpassen, ik ga een wat duidelijkere afspraak met mezelf maken... of ik ga een andere afspraak met mezelf maken. Maar je geeft jezelf de ruimte om de balans op te zoeken... om dingen misschien eens een keer anders te doen, te kijken hoe dat voor je uitpakt... en daarvan te leren en dat weer te implementeren. Goed, hoe zou dat er in de praktijk uit kunnen zien? Ik denk dat jij in je leven al meer gebruik maakt van richtlijnen dan je nu denkt. Zelfs al heb je misschien eetproblemen of kamp je misschien met een eetstoornis. Ook dan hebben de meeste mensen richtlijnen. En kun je wat je daarmee doet toepassen op een groter gebied van je leven. Een richtlijn kan bijvoorbeeld zijn om door de week geen alcohol te drinken. Ik ken best veel mensen die dat niet doen. Die hebben gewoon de afspraak van... Nou, door de week geen alcohol. Ik weet gewoon dat gaat interfereren met mijn werk. En dat is, hè, dan um, voel ik me de volgende ochtend niet uitgeslapen als ik naar werk moet. Dus ik drink niet door de week. Ik drink alleen in het weekend. Dat is een helpende richtlijn. Hè? Hij kadert heel mooi af wanneer is alcohol wel helpend... voor de gezelligheid in het weekend. Wanneer is je niet helpend voor je slaap gedurende de week. Maar die richtlijn kan ook flexibel zijn. Ik denk niet dat jij krampachtig gaat vasthouden aan die richtlijn... op het moment dat er een keer een personeelsfeestje is op een woensdagavond... of als je jouw vakantie een keer op een donderdag begint... Hè? dan ga jij niet denken van... nee, maar het is nog niet vrijdagavond... dus ik mag vandaag nog niet drinken. Je hebt al de ruimte aan jezelf gegeven... om daar een beetje in te variëren als dat anders uitkomt. Ik denk ook niet dat je jezelf haat... of dat je ontzettend negatief over jezelf bent... als je een keertje wel te veel gedronken hebt. Ja, balen... Maar je weet dat je dan gewoon de volgende keer iets minder drinkt... of je toch weer gaat houden aan door de week's niet en in het weekend wel. Dus daarin zit dat geen consequenties hebben... en dat flexibele waar bijvoorbeeld de strikte regels... wel negatieve consequenties zouden hebben. Een ander voorbeeld wat veel mensen hebben is geen koffie na 12 uur. Helpt natuurlijk ook weer met slapen. Veel mensen die koffie na 12 uur drinken, die slapen niet meer... Maar jij zal je waarschijnlijk niet druk maken als het om tien over twaalf is... en er komt nog een collega aan en die zegt... hé, hey, zullen we nog koffie drinken? En dan zul jij niet zeggen van... sorry, maar het is tien minuten nadat ik uh, nog koffie heb mogen drinken. Tien na twaalf is ook nog oké. Okay. En misschien dat je op vakantie wel eens denkt van... weet je, het was zo gezellig, het eten was zo lekker. Ik drink nog een espresso en dan slaap ik weliswaar niet tot uh, twee uur s'nachts. Maar dat maakt niet uit. Hè? We zijn op vakantie. Die ruimte is er met richtlijnen. Nog een voorbeeld... Je bedtijd. Waarschijnlijk heb je een bepaald idee van wanneer je ongeveer naar bed wilt gaan. Misschien tussen tien en elf uur. Denk dat veel mensen dat ongeveer hebben. Maar het is niet zo dat jij om stip tien uur naast je bedtijd om erin te gaan liggen, of dat jij ontzettend kwaad op jezelf bent als je een keer om vijf over elf in bed ligt. Hè? Deze ruimte die we vaak al hebben in bepaalde gedragingen, gezondheidsgedragingen eigenlijk in ons leven, die maken we zo krampachtig als het om voeding gaat. Stel je voor dat je dat zou doen met de voorbeelden die ik net genoemd heb... op de manier die ik net heb beschreven. Dat zou toch nergens op slaan dat je zegt... nee, ik moet nu naar bed, want het is 1 minuut over tien. En als ik dat niet doe, dan haat ik mezelf morgen. Dat slaat nergens op. Waarom zou je dat doen met eten? Richtlijnen zijn nodig voor ons. Voor heel veel mensen zijn richtlijnen nodig om structuur te hebben... om houvast te hebben, om te weten wat we moeten doen... en hoe we dat moeten doen om los te laten dat we alles moeten monitoren... en overal mee bezig moeten zijn. Maar we vallen in de valkuil van het te strikt maken... van het te beperkend maken... van er consequenties aan vastmaken. Dus probeer een structuur voor jezelf te designen... die helpend is, waarvan jij weet... dit werkt voor mij. Die ruimte biedt voor hoe je je voelt op dat moment... op die dag, in die fase... En zonder negatief over jezelf te praten. Hè? Zonder negatieve consequenties. Als je dit gaat toepassen en je begint met een aantal dingen in je leven... en je maakt dat steeds groter... dan heb je een van de keys, denk ik, van leren intuïtief eten en leven. Heb je gemasterd en ik denk dat jou dat enorm gaat helpen. Dus ik zou je willen aanraden om deze podcast gelijk nog een tweede keer te luisteren... en misschien eventjes mee te schrijven. Want het is een ingewikkelde materie die ik hier heb um, uitgelegd. Maar nogmaals, je gaat er heel veel aan hebben. En natuurlijk vind ik het prima om er nog een keer een podcast over op te nemen... en meer uit te leggen, als je dat wilt. Dus laat mij dat vooral weten. Ik wens je er voor nu heel erg veel succes mee... en ik spreek jou weer in de volgende